2: Diskusie o novej 76. sa skončili. Eduard Heger chce rokovať o predčasných voľbách. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober odcestuje do Vatikánu príjme ho pápež František. Záchrané práce na zrútenej budove v pre sa skončili. Nezvestných je stále 20 ľudí. Pekný podvečer. V tradičnom čase máme pripravené aktuálne správy. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
2: Dočasne poverený premiér Eduard Heger považuje všetky snahy o vznik novej väčšiny 76 poslancov dnešným dňom za uzavreté. Chce diskutovať o predčasných voľbách, ako najreálnejší vidí jesenný termín. Uviedol to na sociálnej sieti. Zajtra chce o termíne volie rokovať so zástupcami OĽANO za ľudí zme rodina a SAS.
1: Zladom na to že na vznik novej 76 chýbajú hlasy strany SAS, diskusia o predčasných voľbách je na mieste. S iniciatívou na vznik 76 prišiel pôvodne Richard Sulik. Deň po odhlasovaní nedôvori vláde. Z môjho pohľadu to malo zmysel a viackrát som aj dôvody verejne komunikoval. Napriek tomu, že Richardovi Sulikovi nápad z Novou 76 počase odpadol od chuti, kontaktovali ma niekoľkí poslanci z klubu SAS tým, že by si vedeli predstaviť podporu Novej 76-ky. Dnešným dňom však považujem všetky snahy o vznik Novej 76 za uzavreté
2: ak Národná rada do konca januára nepríjme rozhodnutia, smerujúce k predčasným parlamentným voľbám, prezidentka Zuzana Čaputová je pripravená postupovať podľa svojich ústavných kompetencií. Hlava štátu to oznámila v reakcii na ukončenie diskusí o možnom vzniku parlamentnej väčšiny. Diskusiu o nové väčšine odmietla strana SAS tým, že jej hľadanie považuje za stratu času. Ako kompromisné riešenie podporuje predčasné voľby v septembri. Šéf SAS Richard Sulík tvrdí, že má pripravené alternatívy, odmieta však Väčinu.
3: Boli sme oslovení premiérom Demisí Eduardom Hegerom o hľadaní tzv. nové 76. Ale musím povedať, že toto hľadanie je skôr, respektíve táto 76. je skôr chiméra. Ani len celý poslanecký klub Ola no nie je ochotný podporiť novú vládu Eduarda Hegera. Podruhé, celý poslanecký klub sme Rodina nie je ochotný podporiť vládu Eduarda Hegera, ktorá by dovládla až do februára 24, teda do termínu riadných volieb. A potretie, tá 76, ktorá by vznikla, musí byť ešte aj akceptovaná prezidentkou, čo tiež nie je úplná samozrejmosť. A preto konštatujem, že nie je o čom rokovať.
2: Aj podpredseda SAS Branislav Gröling si myslí, že je na mieste začať sa vážne zaoberať predčasnými voľbami. Ľudia by sa podľa neho mali na novo rozhodnúť.
3: Diskusia o predčasných voľbách je v tejto situácii absolútne legitímna. Kárty by mali byť rozdané na novo a jednotlivé strany by mali dostať možnosť opätovne zabojovať o dôveru voličov. Podpora 76 s tými istými ľuďmi a Igorom Matovičom ako šéfom Olano je len a len podceňovanie schopnosti občanov správne sa rozhodnúť.
2: Hnutie sme rodina je ochotné podporiť septembrový termín prečasných volieb, naďalej však preferuje voľby v júni. Vyhlásil to predseda Hnutia Boris Kolár s tým, že je potrebné nájsť kompromis.
3: My sme za júnové voľby, čo najskôr, aby sme vyviedli krajinu von a konečne mohla prísť vláda, ktorá bude mať plné kompetencie a bude mať dôveru občanov. Ale sme ochotní pristúpiť aj na kompromis, že by to mohol byť v september, keď sa väčšinoví partneri dohodnú, že je to možné urobiť len v septembri. nebudeme sa hádzať o zem, budeme s tým súhlasiť.
2: Predseda Zmerodina zároveň konzultuje s lídrami všetkých parlamentných politických strán o prijatí ústavného zákona a skrátení volebného obdobia. Lídrov požiadala, aby rokovania viedli dôstojne, nevybíjali si na tom politický kapitál a nerobili z toho cirkus.
3: Lebo ako dobre viete, jedni nechcú tamto referendum, druhí tam chcú len to referendum. A my musíme nájsť jedno riešenie, ktoré bude vyhovať viac menej všetkým, alebo aby sme to vôbec mohli urobiť.
2: Šéfka strany za ľudí Veronika Remišová reagovala, že opozičná SAS sa ukázala ako nepoužiteľný partner s hlbokou stopou deštrukcie. Uviedla, že predčasné voľby strana nepodporí. Zodpovednosť by mali podľa nej viesť tí, ktorí chaos, hádky a neustály konflikt tri roky živili. Ministerstvo práce v decembri pomohlo poskytovateľom sociálnych služieb, predovšetkým zariadeniam sociálnych služieb, zaplatiť zvýšené faktúry za energie. V zime vyplatili 720 zariadeniam dotáciu na inflačnú pomoc v sume viac ako 17,5 milióna eur. Dotáciu pomohli aj zariadeniam starostlivosti o deti do troch rokov, teda jasliam. Informoval o tom dočasne poverený minister práce Milan Krajniak.
0: Ako viete, čo sa týka cien energií pre domácnosti, tie boli zastropované. a Toto zastropovanie funguje, ale popri tom sme vedeli, že desiatky tisíc klientov našich občanov fungujú v zariadeniach sociálnych služieb a chceli sme ich ochrániť pred tým, čo príde. Práve preto, že sme nad tým rozmýšľali... Vopred, tak teraz môžem povedať, že tak, ako čo sa týka pandemickej pomoci, bola prvá pomoc hodnotená v podstate skoro všetkými ako najlepšia, tá, ktorá bola poskytnutá z tohto ministerstva, tak dúfam, že podobne, keď budeme vyhodnocovať tú pomoc s energiam, bude vyhodnotená aj pomoc zariadeniam sociálnych služieb v súvislosti s cenami energii.
2: Do konca decembra rezort práce tak pomohol mestám, obciam a vyšším územným celkom, teda verejným poskytovateľom sociálnych služieb, sumou o niečo viac ako 11 miliónov eur. Neverejným poskytovateľom pomohli sumou takmer 6,5 milióna eur. Vyplatenú dotáciu môžu poskytovateľia využiť do konca marca.
0: Táto naša pomoc bola rýchla, účinná, efektívna, transparentná, predvídateľná, A najmä už v decembri minulého roku bola vyplatená. To znamená, my sme chceli, aby mali istotu zariadenia sociálnych služieb a aby dostali túto pomoc vopred. Už v decembri sme vyplatili takmer 18 miliónov eur. Všetko sú to už vyplatené peniaze. Krátko z domova.
2: Podpredseda SASA a ex-minister školstva Branislav Gröling vyzýva ministerstvo školstva, aby začalo konať v súvislosti s informáciami o zálohových faktúrach na energie, ktoré chodia v týchto dňoch školám. Poukázal na to, že školy čakajú už dva týždne na informácie, čo majú robiť. Dočasne poverený minister Jan Horecký reagoval, že rokovania o spôsobe uhrádzania vysokých faktúr sa ešte stále vedú. Spresnil, že s dotknutými partnermi hľadajú mechanizmus, ktorý by bol pre školy a školské zariadenia najjednoduchší. Pavol Majko ostáva riaditeľom správy Tatranského národného parku. Do funkcie ho vymenoval dočasne poverený minister životného prostredia Jan Budaj. Dodal, že na správe parku prebehol opakovaný audit. Počas sobotného referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakružkuje odpoveď áno alebo nie. Zakružkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz, informuje o tom ministerstvo vnútra. Ak volič hlasuje inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje aj hlasovací preukaz. Mandát poslanca Národnej rady by nemusel zanikať v prípade, ak poslanec čerpá matersku alebo otcovskú dovolenku. Malo by ísť len o neuplatňovanie mandátu, tak ako je to v prípade vymenovania za člena vlády. Navrhujú to Vladimír Marcinková, Marian Viskupič a Vladimír Ledecký z SAS. Slovenské automobilky v minulom roku podľa predbežných výsledkov vyrobili približne 1 milión automobilov, čo predstavuje v porovnaní s predošlým rokom pokles o necelých 5 Informovali o tom predstavitelia zväzu automobilového priemyslu. V tomto roku bude podľa odhadov pokračovať oscilácia výroby na úrovni okolo 1 milióna automobilov. Slovensko podľa zväzu aj nadalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel. V prepočte na tisíc obyvateľov sa v roku 2022 vyrobilo 180% vozidiel. Podiel tržieb automobilovej výroby na tržbách celkovej priemyselnej výroby Slovenska dosiahol cez 50,3% 50, automobilový priemysel sa podielal na celkovom exporte krajiny viac ako 42%. Uviedol to prezident zväzu Aleksandr Matušek.
1: Automobilový priemysel tvorí viac ako polovicu celého priemyslu a z tej polovice 19% robia automobilky, vyše 30% 1% percent robia dodávateľia. Čo je pre nás potešujúca správa je tá, že ten podiel dodávateľov je čím ďalej tým vyšší. To znamená, že tí dodávateľia sa stávajú globálnejšími a nedodávajú len pre túnašie automobilky, ale aj pre všetky ostatné zahraničí, pre rôzne automobilky, nielen domáce. Toto je dobrý signál na to, že tá sieť je u nás čím ďalej tým viacej rozvinutá. A to bolo tiež jeden možnosť dôvodov, prečo k nám v najbližších rokoch príbudne ďalšia automobilka.
2: Počet zamestnancov v automobilovom priemysle zaznamenal nárast o viac ako 10 tisíc zamestnancov. Priama zamestnanosť dosiahla úroveň 176 tisíc pracovníkov, agregovaná 261 tisíc zamestnancov.
1: Priamo zamestnávame 176 tisíc ľudí, podiel na HDP je zhruba okolo 11%, export automobilového priemyslu je 42,5% a podiel priemyslu je na tvode HDP je 26% necelých, a mimo tých 176 tisíc zamestnávame ďalších zhruba 80 až 100 tisíc ľudí pre servisné činnosti a rôzne iné činnosti, takže agregovane a tudy priemysel zamestnáva vyše 260 tisíc ľudí.
2: Medzi podstatné výzvy v tomto roku bude podľa Alexandra Matušeka naďalej patriť pokračovanie v zelenej transformácii Slovenska, a to nielen z pohľadu cestnej dopravy, ale aj výroby. Okrem toho bude celá európska ekonomika čeliť rizikám, medzi ktoré bude patriť neistota v oblasti cien a dostupnosti energií, pretrvávajúci nedostatok niektorých dielov, ale aj hroziaca kríza. Cirkvi. Svetý otec František príjme v sobotu vo Vatikáne predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera. Košický arcibiskup ho navštívi v sprievode nitrianského biskupa Viliama Judáka. V delegácii bude aj osobný tajomník arcibiskupa Bobera Jozef Kmec a výkonný tajomník KBS Ivan Ružička. Okrem audiencie u pápeža majú naplánované aj stretnutie s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom parolínom a sériu návštev vybraných vatikánskych dikastérií. Sa aj na Zúčast tabule v slovenskom jazyku nad hrobom svätého Cyrila v bazilike svätého Klementa v Ríme. Záver návštevy bude patrí návšteve krajanov v pápežskom slovenskom kolégiu svätého Cyrila Metoda, ktoré tento rok oslavuje 60. výročie od svojho požehnania. Tému Robte dobro, domáhajte sa práva prináša tohtoročný týždeň modlí dieb za jednotu kresťanov. Ten sa začína už zajtra a prebieha medzi sviatkami katedry svätého Petra a obrátenia svätého Pavla. Materiály k týždňu modlí dieb spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a dikastérium na podporu jednoty kresťanov. Viac povie Peter Štancel.
4: Tento rok tému týždňa od za jednotu kresťanov vybrala miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minesočská rada církví. Téma Robte dobro a domáhajte sa práva odkazuje na prvú kapitolu z knihy proroka Izaiáša. Hovorí Eva Goldanová z Ekumenického výboru Evangelickej církvi Augsburského význania.
5: Tak, téma chce poukázať na to, že keď sa deje nespravodlivosť tak zároveň s tým je nejednota. A kresťania, ktorí túžia po jednote, nesmú zabúdať na to, že ich úlohou je aj spoločne bojovať za spravodlivosť a spoločne počuť hlasy tých, ktorí sú možno marginalizovaní, možno vylúčení zo spoločnosti, možno sú iba nejakou malou minoritou, ktorú nikto nezbadá a usilovať sa o to, aby všetky hlasy bolo počuť, aby všetci mali rovnaké príležitosti.
4: Materiály k týžňu modlícieb za jednotu kresťanov sú dostupné ako na stránke konferencie Slovenska tak aj na stránke evangelickej cirkvi augsburského význania. Materiály sú určené na spoločné ekumenické bohoslužby, ale je možné ich využiť aj pri osobnej modlitbe.
5: Ti autori vždycky tam píšu, používate to celý rok, je to materiál pre celý rok. No a okrem toho, že sa môžu použiť v spoločenstvách, môžu ich ľudia využiť aj vo svojich vlastných domácnostiach pre svoju vlastnú osobnú zbožnosť, alebo keď sú nejaké rehoľné spoločenstva, môžu ich využiť pre ich vlastnú spiritualitu.
4: Celoslovenská ekumenická služba pod záštitou ekumenickej rady církví bude v nedelu 22. januára v Trnavskom kostole Svetej Anny. V Bratislave ekumenická modlitba prebehne v útorok o 17. vo Františkánskom kostole.
2: Jedným zo zariadení, ktoré získalo časť z výťažku minuloročnej svetomartinskej zbierky je univerzitná nemocnica s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave. Od bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského si prebrali viac ako 81 tisíc eur. Viac už kolegyňa Andrea Eliášová.
5: K čomu dar zo zbierky použijú v nemocnici milosedných bratov, jej riaditeľ Juraj Longaver objasnil.
2: Tak ako v tom účele
0: bolo zadefinované, nákup posteli pre nemocnici milosedných bratov. Postel možno pre niekoho veľmi prozajická záležitosť, ale nemocnica vôžiteľe zariadenie. Bez posteli to nejde. Posteli sa modernizujú v zmysle zvýšenia
6: komfortu pacienta, ale všetkým komfortu ušetrujúceho personálu.
5: Riaditeľ majetkovej správy Rehole milosrdných bratov, ktorá nemocnicu prevádzkuje, Michal Tinák doplnil.
4: Dôležitá vec je v tom, že ľudia si na nás spomenuli, že máme dôveru, že robíme zodpovedne s láskou, starostlivo niesúc charizmu milosrdných bratov dopredu. Že ľudia to vnímajú a preto mali otvorené srdce aj otvorené dlane. Určite to vrátime svojou prácou.
2: Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský prijal tým pápežských misijných diel na Slovensku. Stretnutie sa nieslo v duchu misijnej spolupráce církvy, ktorá pôsobí na celom svete, vďaka čomu sa môžeme vzájomne inšpirovať. Tým misijných diel informoval o svojej službe pre misie. Popri predstavení projektu Adopcie bohoslovcov si arcibiskup vypočul aj slovenskú hymnu a koledu, ktoré naspievali seminaristi v Beníne. Tým takisto predstavil misíne zrnka, ktoré vytvorili modlitbovú sieť detí po celom Slovensku, zameranú na modlitbu ruženca. Doteraz vzniklo celkovo 431 detských skupiniek, zapája sa do nich vyše 3800 detí. V rámci projektu Omša ako dar venoval tým pápežských misijných diel arcibiskupovi novénu deviatich svetých omší, ktorá bude za jeho službu v církvi, za jeho rodinu a zdravie odsúžená v Rvande
0: správy zo sveta.
2: Záchranná operácia v troskách bytového domu v ukrajinskom meste Dnipro, ktorého časť sa zrútila po sobotnejšom ruskom raketovom útoku, sa skončila. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo obrany s tým, že nezvestných je stále 20 ľudí. Počet obetí stúpol na najmenej 44, uviedol to tamojší primátor Boris Filatov. Po kontroverzných výrokoch v súvislosti s týmto útokom odstúpil z funkcie poradca ukrajinského prezidenta Oleksy Arestovič. Spočiatku tvrdil, že ruskú raketu pre zostrelila Ukrajinská protivzdušná obrana. Viac informácií
6: má Julia Kavecká. Primátor Dnipra Boris Filatov o zvýšení počtu obetí informoval na sociálnych sieťach bez uvedenia veku troch ďalších obetí, tela ktorých najnovšie objavili. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Timošenko predtým informoval, že záchranári našli telo jedného dieťaťa. 25 ľudí je stále nezvestných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok Moskvy na Dnipro za vojenský zločin. Vo svojom pravidelnom videoposolstve zároveň prisľúbil, že jeho páchateľov privedie pred spravodlivosť. Po kontroverzných vyjadreniach o útoku dnes ráno podal demisiu poradca ukrajinského prezidenta Oleksy Arestovič. Ten zpočiatku tvrdil, že ruskú raketu KH-22, vystrelenú nad Dnipro, zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana. Týchto slov sa podľa Sky News rýchlo chytila ruská propaganda, ktorá sa snažila tvrdiť, že bytovku v Dnipre zasiahla raketa ukrajinskej obrany. Arestovič neskôr uviedol, že ukrajinské sily nedokážu zostreliť taký typ rakety, ako Rusko vystrelilo nad Dnipro a za svo Vyhlásenie sa uspravedlnil. Na platforme Telegram dodal, že svojou rezignáciou chcel poskytnúť príklad slušnej reakcie na vlastné zlyhania. Povedal, že po fundamentálnej chybe nasleduje odchod.
2: Novým nemeckým ministrom obrany sa stane doterajší dolnosaský minister vnútra Boris Pistorius. Vyhlásil to nemecký kancelár Olaf Scholz. Potvrdil tak správy viacerých nemeckých médií, ktoré s odvolaním sa ne- na neoficiálne zdroje napísali, že nástupcom doterajšej šéfky nemeckej obrany, Christine Lambrechtovej, bude práve Pistorius. Podľa Scholza je to správna osoba na tento post v kritických časoch, pokračuje Ivo Novák.
3: Nemecký kancelár Olaf Scholz vyhlásil, že Boris Pistorius je mimoriadne skúseným politikom, ktorý má administratívne skúsenosti, roky sa venuje bezpečnostnej politike a svojou kompetenciou, asertivitou a veľkým srdcom, je presne tým správnym človekom, ktorý má viesť nemeckú armádu v tomto období zmien. Budúci nemecký minister obrany uviedol, že chce pri modernizácii nemeckej armády úzko spolupracovať priamo s jej členmi. Spresnil, že funkciu šéfa nemeckého rezortu obrany prijal s radosťou a uvedomuje si, aký dôležitý je tento post v náročných časoch. Dosluhujúca ministerka obrany Christine Lambrechtová podľa jeho slov dokázala začať s reorganizáciou nemeckej armády. Ako uvádzajú nemecké médiá, 62-ročný Pistorius strávil celú svoju politickú kariéru v Dolnom Sasku, avšak už dlhšie sa s ním počítalo aj na spolkovej úrovni. Krajinským ministrom vnútra je už 10 rokov. Ako píše Der Spiegel, Pistorius bol v roku 2017 členom tieňového kabinetu vtedajšieho kandidáta na kancelára Martina Šulca a mal na starosti vnútornú bezpečnosť.
2: Prokuratúra z belgického mesta Charleroi neplánuje nikoho stíhať za smrť slovenského občana Jozefa Chovanca. Podľa stanoviska prokuratúry príslušníci letiskovej polície a privolaní zdravotníci za smrť podnikateľa nenesú zodpovednosť. Advokát vdovy po Chovancovi toto stanovisko považuje za nepochopiteľné a dúfa, že členov letiskovej policie napokon postavia pred súd. Europoslankyňa Miriam Lexman reagovala, že je neakceptovateľné, že belgická prokuratúra zverejnila stanovisko ktorého nevyplýva žiadna trestnoprávna zodpovednosť za brutálne správanie policajtov. Minulý týždeň som o prípade tragickej smrti Jozefa Chovanca osobne hovorila s ministrom spravodlivosti Williamom Karasom, ktorý v tomto ohľade koná a Belgickú stranu požiadal o ďalšie nevyhnutné expertízne úkony. Upozornila som ho na potrebu vypočutia svetka z lietadla Romana Behula, na čo som opakovane vyzývala a ktorý do dnešného dňa nebol belgickou stranou vypočutý, a to ani pri rekonštrukcii prípadu. Ani 5 rokov po tejto nesmiernej tragédii nesmieme rezignovať na jej dôsledné vyšetrenie a nastolenie spravodlivosti. A preto sa prípadu aj nadalej intenzívne venujem. Ministerstvo zahraničných vecí navrhuje, aby belgické úrady vykonali v prípade smrti slovenského občana Jozefa Chovánca ďalšie vyšetrovacie úkony. Závery belgickej prokuratúry nenavrhnúť, trestne stíhať žiadne osoby nie sú podľa nášho ministerstva definitívne. Slovenskú žiadosť posúdi vyšetrovacia súdkynia. Rezor dodal, že v prípade nepriaznivého rozhodnutia je možné podať odvolanie.
0: Krátko zo sveta
2: Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi navštívil juhoukrajinskú atómovú elektráreň v Mikolajúskej oblasti pri príležitosti ustanovenia permanentnej misie pracovníkov agentúry vo všetkých ukrajinských jadrových elektrárniach. Na Twitteri napísal, že nad juhoukrajinskou elektrárňou už veje vlajka agentúry. Počas prebiehajúceho konfliktu tu chcú zaistiť atómovú bezpečnosť. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová prislúbila, že Európska únia nepoľaví v podpore Ukrajiny. Uviedla to v príhovore na Svetovom ekonomickom fóre vo Švajčiarskom Davose. Spresnila, že únia bude pomáhať pri obnovení dodávok elektríny, kúrenia a vody a tiež pripravovať dlhodobú rekonštrukciu. Tiež uviedla, že únia poskytla Kievu prvé 3 miliardy eur z úverového programu v celkovej výške 18 miliard eur. Rusko musí prestať verbovať Srbov do bojov na Ukrajine, vyhlásil to srbský prezident Aleksandar Vúčić. Dodal, že Srbsko je jediná krajina v Európe, ktorá na Rusko neuvalila sankcie a upozornil, že účasť vo Wagnerovej skupine je porušením srbských zákonov. Podľa Kieva bolo na Ukrajine od začiatku ruskej invázie zabitých už viac než 9 tisíc civilistov, vrátane 453 detí. V Davo to uviedol šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak. Spresnil, že zaznamenali viac ako 80 tisíc zločinov spáchaných ruskými útočníkmi a voči každému zločincovi bude vyvodená zodpovednosť. Pripomenul, že Ukrajina požaduje vytvorenie špeciálneho medzinárodného tribunálu, ktorý by súdil ruských politických lídrov. V Minsku sa začal súdny proces proti líderke bieloruskej opozície Sviatlane Cichanovskej, političku súdia v neprítomnosti, keďže dlhodobo žije v exile. Pred súdom čalí množstvu obvinení vrátane vlasti zrady z, z prisahania zameraného na uchopenie moci, ako aj vytvorenia a vedenia extrémistickej organizácie. Cichanovská súdny proces označila za frašku a uviedla, že jej pred začiatkom pojednávania nebol umožnený prístup k súdnym dokumentom.
3: Sport, Rádia Lumen.
2: SLOVENSKA TENISTKA ANNA KAROLINA tenistka Anna Karolina Šmídlová sa suverenným spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na Australian Open. V úvodnom kole vyradila nasadenú 21. talianku Martinu trevisanovu Hladko 6 Jej ďalšou súperkou bude Trevisanovej krajanka Kamila Georgiová. Šmidlová štartuje v Melbourne 9. krát. Úvodnú prekážku prekonala aj v rokoch 2014, 2015 a 2021. Srbský tenista Novak Djokovic sa vrátil výťazne na pôdu Grencellovho turnaja Australian Open. 9-násobný šampión zdolal v prvom kole v pozícii nasadenej štvorky španiela Roberta Cabaleza Beaniu 6-3-6-4 a 6-0. Na úvodnom tenisovom grencleme roka zakázali v hľadisku ruské a bieloruské vlajky. Organizátori týmto spôsobom zareagovali na incident zo zápasu prvého kola dvojhry medzi Ukrajinkou Katerínou Bajndlovou a ruskou Kamilou Rachimovou, počas ktorého sedeli na tribúne fanúšikovia s ruskou vlajkou a v tričkách s ňou prezidenta Vladimira Putina. Ruskú zástavu bolo vidieť aj počas duelu mužského synkla medzi Danilom Medvedevom a američanom Marcosom Gironom. Moskva označila zákaz za neakceptovateľné spolitizovanie športu. Slovenský hokejista Tomáš Tatar rozhodol v zámorskej NHL o triumfe New Jersey na lade San José. Na jazdoch skóroval ako jediný a zariadil extra bod pre hostí po výsledku 4-3. Brankár Jaroslav Halák priviedol, priviedol New York Rangers k víťazstvu 3-1 v Kolumbuse, keď predviedol 24 zákrokov a zaznamenal svoje štvrté víťazstvo za sebou, 5 v sezóne. Obranca Erik Černák pomohol asistenciou k výhre Tampa Bay na lade Sietlu 4-1. Pre Černáka to bol 9. bod v prebiehajúcej sezóne profiligy, jeho tým uspel štvrtýkrát za sebou. Washington s obrancom Martinom Fehervárim vydrel víťazstvo 4-3 po predlžení na lade New Yorku Islanders. Fehervári odohral skoro 18 minút, pripísal si dva mínusové body, jednu strelu a až 9 bodyčekov. Calgary prehralo na lade Nešvilu 1-2, útočník Adam Ružička s minutážou 7-50 sa v drese hostí do bodovania nezapísal. Futbalisti Trenčína prehrali v zápase na Tip Sport Malta Cape s rakúskym tímom Tyrol 1-3. V rámci svojej skupiny obsadili poslednú tretiu priečku a na turnej si zahrajú iba o konečné piate miesto proti ďalšiemu Fortuna-ligistovi Spartaku Trnava. Michalovce si v príprave poradili s maďarským týmom Kazincír Barcikaj 3-0. Vanská Bystrica deklasovala prostejou 5-0 a úradujúci slovenský vicemajster Ružom Berok podľahol Zajagese regií 1-0 po vlastnom gole Lukáša Fabiša. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko sa vrátil domov z Rally Dakar, kde obhájil 12. miesto z minulého roka. Jazdec Slovna v The Rally týmu označil po návrate domov umiestnenie v silnej konkurencii za úspech, avšak z osobného pohľadu ho nepovažuje za uspokojivé. Rozdiel medzi fabrickými týmami a menším týmom zo Slovenska vnímal najmä v príprave na podujatie, keďže zahraniční jazdci absolvovali mesačné sústredenia v podmienkách podobným dejsku rozdiel v pretekárske zručnosti.
1: To vlastne miesto pre mňa nie je až
4: tak moc pochválené, ale tak je to šport a je to šport ako každý iný a treba koľko šťastia, takže tento autobúhel nebolo podľa mojich predstav, ale tak ešte máme výzvu Nieži pred sebou, ale ešte nejakú výzvu 10. Ak chceš byť do top 10, musíš
0: hodne riskovať a keď nemáš toľko nájdenia, koľko ostatní, tak proste to je, keď sa v 20-ročnom podeli ide 50 a ideš na diaľnicu, tak nejaké tej časti treba, kým si
1: na to zvykne e, také jednoduchejšie porovnanie.
2: Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Nikola Fričová získala na Svetovej zimnej univerziáde striebornú medailu v skikrose. Vo finále nestačila iba na víťaznú Japonku na Kanišiovú. V skikrose mužov sa predstavili dvaja slovenskí reprezentanti Jan Sanitrár a Jakub Válek, nepostúpili z kvalifikácie do semifinále. V akcii boli aj slovenskí biatlonisti Viktoria Vozárová a Matej Gregor, ktorí obsadili v zmiešaných štafetách dvojíc 11. miesto. Slovenská lyžiarka Petra Hromcová obsadila v alpskej kombinácii na univerziáde 10. miesto. Po nedeľnom super G patrila Hromcovej 14. pozícia a v Salome si dokázala o 4 priečky polepšiť. Počasie. Informáciu o počasí má pripravené Peter Jurčovič
0: počiatku zamračujeme so zraškami, ale z priebehu dňa by tá zrážková činnosť mala sa redukovať a aj oblačnosť zmenšovať, takže nakoniec na juhu môže byť aj viac ako dnešných 7 stupňov, môže to ísť treba aj na 9 alebo aj na 10 stupňov.
2: Dnes večer si o 20.00 môžete vypočuť reláciu Duchovný obzor. Pavol Jurčaga vám so svojím hostom, dekanom v Kežmarku Františkom Strsten, s kým povedia viac o slávení Nedele Božieho slova. V tejto chvíli za pozornosť ďakujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do pčutia.